0: Fala pessoal, aqui é a Luísa Maia e está começando mais um episódio do nosso Papo que Inspira. Aquele papo que vai te apresentar e te inspirar com novas ideias e ações transformadoras. Olá galera, um ótimo dia para você que está ouvindo agora, no horário que acabou de sair o episódio, e uma ótima tarde ou noite para vocês que estão me ouvindo nesse espacinho aí de tempo que você separou para se inspirar com a gente. E vamos de mais um episódio com um tema super importante. Mas antes de dar um spoiler sobre o que será o nosso papo, eu só queria agradecer mais uma vez a participação de todos e dizer que nessa semana estaremos completando dois meses de podcast. E eu fico até sem palavras, porque a cada dia e a cada gravação eu me surpreendo, conhecendo novas ideias e iniciativas que me inspiram diariamente. E espero que também estejam motivando vocês nesse desejo de transformar nossa realidade. E essa transformação, como eu sempre falo aqui, é algo que acontece de pouquinho em pouquinho. Afinal, não somos super-heróis. Mas quando cada um faz a sua parte, acaba agregando ao todo, fazendo uma diferença ainda maior. E dentro do nosso círculo de amigos, familiares e conhecidos, podemos ser essas pessoas que tomam o primeiro passo influenciando a outras. E falando em boas influências, talvez você já tenha ouvido falar ou visto nas redes sociais da mobilização que está rolando nesse mês de julho sobre a campanha Julho Sem Plástico. Esse movimento surgiu em 2011 na Austrália para incentivar a redução do lixo plástico e promover o uso de materiais reutilizáveis e menos prejudiciais ao nosso meio ambiente. Afinal, o descarte inadequado desses resíduos gera impactos graves ao nosso planeta, e principalmente para a vida marinha, já que, segundo o estudo do WWF, o volume de plástico descartado nos oceanos todos os anos é de aproximadamente 10 milhões de toneladas. E em 2019, a Fundação Plastic Free July contabilizou cerca de 250 milhões de participantes na campanha, o que evitou o descarte de aproximadamente 825 quilos de plástico. De acordo com o levantamento do WWF, o Brasil é o quarto maior produtor de plástico do mundo e também produz aproximadamente 1 quilo de lixo plástico por habitante a cada semana. Agora, imagine o quanto nós poderíamos evitar se cada um de nós escolhêssemos adotar pequenos hábitos e ações mais sustentáveis, não só em relação ao uso de plástico, mas ao descarte de resíduos em geral que produzimos em nosso dia a dia, além de outras atitudes benéficas para a preservação dos nossos recursos. Por isso, para falar sobre dicas e hábitos mais sustentáveis e a importância de adotá-los em nosso cotidiano, hoje vamos falar com a engenheira ambiental Paula Espíndola, dona do blog e do perfil Pequenas Ações. Bora pro nosso papo? Então se prepara aí, escolha um cantinho para se sentar, dê aquela espreguiçada boa, respire fundo, cuidado com as distrações no celular e vem papear com a gente. Olá Paula, seja muito bem-vinda ao nosso cantinho para mais um papo. Fique à vontade, tá? Eu te agradeço demais por ter aceitado o nosso convite para inspirar mais pessoas. Bom, primeiro se apresenta para gente e conta um pouco dessa trajetória.
1: Bom, eu queria muito agradecer o convite. É, o papo que inspira realmente tem me inspirado bastante, então esse convite para mim foi muito especial. É, meu nome é Paula, né? Eu sou engenheira ambiental, formada pela Universidade Federal Fluminense. E também fiz gestão ambiental no Cefete do Rio. Então, sempre fui ligada à área ambiental e, além da área profissional, eu tenho trazido cada vez mais a questão ambiental, o ambiental para minha vida pessoal. Então, acabou que isso é, virou 100% do meu dia e eu sou apaixonada por isso.
0: Ai, que legal. Bom, muito bom te ter aqui. Então, vamos falar um pouquinho né, do perfil que você tem, que é o do Pequenas Ações, esse projeto tão bacana. E como surgiu a ideia de inspirar a galera através de dicas né, de sustentabilidade? Como o projeto tem se desenvolvido?
1: Bom, Pequenas Ações tem um pouquinho mais de um ano. É um perfil que começou no Instagram, é, também está em outras redes sociais, mas Instagram é onde tem mais pessoas é, aderindo à causa, vamos dizer assim. É, na verdade, um perfil voltado para aspectos ambientais relacionados à sustentabilidade em todos os seus é, os seus pilares, né, que a sustentabilidade, na verdade, ela está envolvida não só com a área ambiental, mas também social e econômico, é, e aí eu trago muito de dicas e entendimento sobre essas questões, começou muito como dicas por meus amigos sempre falarem, sempre vieram muito me perguntar, o que, que eu faço com o lixo lá em casa, o que, que eu reciclo, o que, que eu não reciclo Como que eu faço para usar menos plástico quando eu estou na rua Sempre vieram me perguntar muito dessas coisas Porque eu comecei a ter uma mudança de hábitos há uns anos, de uns anos para cá E comecei a tentar incentivar outras pessoas também, né as pessoas ao meu redor E aí decidi que isso poderia ser, na verdade, uma coisa compartilhada com mais pessoas E a ideia nasceu assim com esse intuito de que essa informação é, do quesito ambiental, né, pudesse chegar a mais pessoas do que só a minha pequena bolha, que na verdade várias pessoas pudessem se interessar. Então, não só pessoas que sejam né, da área ambiental, mas qualquer pessoa que queira fazer alguma pequena ação, né, para o mundo ser melhor. Então, a ideia sempre foi essa de poder espalhar mais essas diquinhas e de a gente ter um um mundo mais sustentável.
0: Bom, eu vejo nos últimos anos, tenho percebido também as pessoas próximas a mim e também pelo meio virtual, é, nas redes sociais, muitas pessoas tendo um despertar maior para as causas ambientais, principalmente porque a gente já vive hoje né, alguns impactos dessas ações tão destrutivas. Mas diz pra gente, Paula, por que é tão importante que esse assunto seja cada vez mais difundido
1: e principalmente colocado em prática? Então, na verdade, é um assunto que é, ele merece é, muito, é muito importante, né? Ele merece uma atenção muito especial. E acho que depois com a pandemia a gente conseguiu enxergar isso de uma forma mais clara. A gente tem muitas, muitas questões é, que vêm sendo debatidas. Alguns dados da ONU mesmo mostram o quanto que a ação humana está prejudicando o meio ambiente. E isso, na verdade, acaba voltando para gente. Então é, os dados mostram que, por exemplo, 13 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos todos os anos. Então, quem é que vai querer ir numa praia que está com lixo? Ou quem é que vai querer comer um peixe que, na verdade, tem plástico dentro dele? Que isso acontece bastante, né? Então, acaba que as nossas ações, de alguma forma, vão voltar para gente. E acho que esses, alguns acontecimentos da pandemia mostraram isso muito. Então está mais do que na hora da gente começar a repensar né, as nossas ações e tentar fazer alguma coisa para mudar isso, nem que seja realmente um pouquinho mudar alguma coisinha em casa, algum hábito, mas não ficar parado.
0: Uhum. E aproveitando assim para falar durante esse período de quarentena de isolamento social, que as pessoas têm passado grande parte do tempo né, em casa, quem pode né, tem ficado em casa, Agora, muitas pessoas estão é, podendo observar mais seus hábitos, o que, que elas estão consumindo, o que, que elas estão desperdiçando ou descartando em suas casas. Então, como a gente pode usar esse período também em casa para repensar essas atitudes que a gente tem?
1: É, na verdade, eu acho que muita gente que pôde né, ficar em casa conseguiu usar esse período, ou está conseguindo usar esse período como um período de reflexão, né, de autoconhecimento. E eu acho que, na verdade, é, isso tem muito a ver de quando eu comecei a mudar uh, os meus hábitos, né? A minha mudança de hábitos começou, na verdade, com uma coisinha Que foi, na verdade, eu ganhei um canudo de vidro de uma, da minha melhor amiga E aí eu falei, nossa, que legal, legal, né? Nunca tinha visto E aí comecei a andar com esse canudo e recusar os canudos de plástico de tava que eu recebia nos lugares e tal depois eu comecei a pensar, por que que, na verdade, eu sempre recebi e usei o canudo? Na verdade, para mim, não é importante É interessante, mas assim, posso viver sem Tem pessoas que realmente não, precisam, não podem viver sem, então mas aí é um outro assunto E aí eu comecei, a partir desse pequeno produtinho, eu comecei a repensar várias coisas na minha vida Então, tudo eu comecei a questionar de por que que eu já sempre faço isso por que que quando eu vou, não sei, numa festa de aniversário E me dão um refrigerante Por que que a cada, a cada vez eu pego um copo novo? E por que que eu não tenho o meu próprio? Então são várias coisas que a gente vai começando a pensar E quando você repara, é, depois de um tempo né, das mudanças de hábito Você olha para trás e pensa Nossa, de pouquinho em pouquinho eu já fiz tanto E isso sempre vai começar é, de uma ou outra coisa, né? Então é muito importante parar esse tempo para refletir E agora em casa, né, eu acho que as pessoas têm... Acho que muita gente já percebeu que em casa Ou às vezes ou o consumo aumentou um pouco mais Tanto de mercado, né, porque as pessoas passavam muitas horas no trabalho Então às vezes almoçavam no trabalho, no estágio E acaba que é, o número de embalagens aumenta também né? Então quando você vai jogar seu lixo fora se você separar os seus recicláveis, você vai ver que a quantidade aumentou muito agora na pandemia. E o ideal é que isso seja separado, né? Os recicláveis dos orgânicos. É, e aí começa... Eu fiz até um, um desafio agora no início de junho, que dia 5 de junho foi Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí eu lancei um desafio no meu Instagram, em que a pessoa... Eu fiz aqui em casa também, em que eu desafiei as pessoas para ficarem uma semana com o lixo reciclável guardado, que não jogasse fora. Porque aí, depois de uma semana, a pessoa ia ver o quanto que ela gerava. Então, aqui em casa, nós somos três pessoas e a gente gerou um saco imenso. Eu fiquei desesperada. Caramba.
2: Então, mesmo
1: mesmo é muita coisa. Mesmo a gente tendo esse cuidado de reduzir o consumo, querendo ou não, tem coisas que são muito difíceis e, e na verdade, a gente não percebe que vai consumindo tanto. Quando a gente para para ver, assim, né, como, a gente, como se a gente desse o um passo para trás e enxergar mais de longe, a gente começa a ver que, na verdade, é, a gente está gerando muito lixo ou a gente está tendo algumas estudes que, na verdade, elas são super mutáveis e que vale a pena realmente repensar. Então, eu acho que esse tempo em casa tem sido muito nesse sentido, de algumas reflexões, de o que, que eu estou fazendo, o que, que eu posso melhorar. Então, eu acho que é uma boa oportunidade. Eu
0: acho muito legal, assim, falar de, de ir aos pouquinhos, né? Porque, às vezes, a gente já quer meio que querer transformar o mundo, sabe? De uma vez só, já quer adotar novos hábitos de um dia para o outro e tal. Mas é legal essa ideia de realmente ir mudando as nossas consciências, assim, ir mudando nossos hábitos aos poucos, porque já é alguma coisa, né? Um pouquinho que a gente está fazendo já faz uma diferença. Por mais que muitos achem que não, que tem a, a indústria, que realmente que é a grande parte que tem causado muito mal para o meio ambiente, vem de, de grandes corporações, de grandes indústrias e tudo mais. Mas a gente também pode fazer a nossa diferença, né? Começando pela gente, influenciando outras pessoas, né? Isso já é, eu acho muito importante tomar esse, esse primeiro passo. E pode ser que alguém que esteja nos ouvindo ache que praticar um estilo de vida mais sustentável, pensando nos impactos ambientais, é algo de outra realidade, que é algo para quem tem mais recursos ou mais tempo no dia a dia para pensar nessas questões. Mas conta pra gente, Paula, quais são algumas das pequenas ações que a gente pode praticar diariamente, também pensando nessas diversas realidades que cada um vive?
1: É exatamente, Luiz. Eu acho que concordo, concordo muito com o que você falou. Eu acho que dá para a gente começar de pouquinho em pouquinho. É, foi o que eu falei. É muito mais importante a gente fazer pelo menos uma coisinha do que não fazer nada. E pensando globalmente, né, se cada um fizer um pouquinho, já é muito. Então, não importa o quanto você puder fazer. é Claro que quanto mais melhor, né. Mas qualquer ação já conta. Na verdade, pequenas ações nasceu com esse nome, é, é, vindo da frase de pequenas ações mudam o mundo, porque realmente é, é o que eu acredito. E foi como eu mesma comecei a querer mudar o mundo, né? É, eu tenho esse sonho de chegar a, a que minhas, minhas informações cheguem a muitas pessoas e que consiga conscientizar muita gente. eu acho que, na verdade, é, é um meio muito bom é, para poder... Começar a falar sobre esse assunto, é, mas realmente são realidades muito diferentes, né? As pessoas, o que para mim, o meio ambiente é uma prioridade, é, justamente por eu ter estudado isso, e isso na verdade está também no meu âmbito profissional, então para mim é uma prioridade, mas muitas pessoas não enxergam como prioridade por, ou às vezes por não. Entenderem ainda ou por não conhecerem Ou porque realmente é uma coisa que não, Realmente não vai ter tanta importância Para ela porque ela tem outros problemas Ela não vai querer pensar em ah, vou fazer reciclagem Se ela não tem nem Sei lá, é, não tem a condição De ver como é que vai Pagar todas as contas do mês Então, realmente são realidades Muito diferentes Eu acho que cabe é, a gente é, Repensar em tudo que a gente faz. Eu acho que o consumo está muito ligado a isso. E consumo que eu digo não é nem só de comprar, mas também consumo em relação a conteúdo, em relação a alimento também. É, existe uma... Até depois do, de eu ter criado o Pequenas Ações, eu virei vegetariana. E isso também começou com uma pequena ação, <risos> que foi o Segundo Sem Carne. Então eu pensei, cara, eu sei que a agropecuária desmata muito, é, consome muita água, então acaba que tem um impacto ambiental muito grande. E aí eu pensei, como eu, que não estou nem um pouco ligada a essa indústria, moro no meio da cidade, longe de qualquer fazenda, como é que eu vou fazer alguma coisa para diminuir esse impacto ambiental que, querendo ou não, indiretamente eu estou causando? Então, eu comecei a reduzir o consumo de carne vermelha às segundas, e aí depois eu fui aumentando, mas não que a pessoa precise virar vegetariana para isso, mas foi só um exemplo de que, é, mesmo parecendo uma realidade muito distante, eu encontrei uma forma de poder reduzir esse impacto ambiental. Então, existem outras coisas que a gente pode fazer, até do, em casa mesmo, é, em relação ao consumo, como eu falei. Sempre tentar... É, usar, por exemplo, em relação a resíduos sempre escolher coisas que sejam reutilizáveis, porque todas as coisas que a gente compra, usa ou coisas assim, em algum momento elas vão ser jogadas fora, né? Tem coisas que duram bastante, mas tem coisas que a gente usa uma vez e joga fora. E existe também é uma frase que é muito famosa, que é que não existe fora a gente está num planeta e se você está jogando fora, na verdade você só está perdendo de vista, mas esse lixo vai chegar uhum. em algum lugar então, pode ser que ele polua ou não. Uhum. Então, acaba que tudo a gente pode repensar mesmo. Preferir opções reutilizáveis, eu acho que é um bom começo. Até porque isso ajuda no bolso. Depois de um tempo, você pode fazer até as contas e isso ajuda muito. Então, acaba que tem ganho em vários, em vários lados, né? Tanto no ambiental, no econômico também. Então, acho que... Essas dicas são algumas que a gente pode ir fazendo para dar o primeiro passo, né?
0: Ai, que legal. E falando né, dessas ações também, agora está rolando é, lá no seu perfil o desafio do Júlio Sem Plástico. E conta para a gente assim, é, como está rolando esse desafio e como você está incentivando aí as pessoas a, a mudarem suas escolhas.
1: É, exatamente. Tá? É, eu estou fazendo esse desafio em parceria com a Raíssa, o arroba dela é underline Raíssa Jacobi, com Y. E aí a gente teve essa ideia que, na verdade, a gente já tinha feito essa parceria no mês passado para fazer um desafio do, da Semana do Meio Ambiente, que foi... Que um dos desafios era esse que eu falei, que era de juntar o seu reciclável por uma semana para ver o quanto você gera. E aí a gente falou, cara, muita gente se engajou, é, muita gente... Compartilhou com outras pessoas também Eu acho que a gente consegue alcançar bastante gente e, e acaba que foi uma coisa divertida, né? Então as pessoas estavam realmente muito animadas participando Eu falei, nossa, então acho que é a nossa chance De também trazer a campanha Júlio Sem Plástico Que é uma campanha mundial Ela acontece há alguns anos já E aí é uma campanha que eu participo Eu, como pessoa, né participo desde 2018 Tendo ações sozinha, né? E aí, a partir do ano passado, que como o Pequenas Ações nasceu em fevereiro de 2019, então quando chegou em julho, eu pensei, ah, vou então compartilhar um pouco das coisas que eu estou fazendo no meu dia a dia e como que eu estou reduzindo esse consumo de plástico. No ano passado, eu fiquei muito empolgada com o Julio sem plástico. Eu estava desesperada, qualquer plástico que eu via, eu já corria. Então eu ficava assim, de como eu na época eu ainda estava estudando na UF e uhum. trabalhava também Então eu passava uma, a maior parte do tempo fora de casa, de manhã e voltava só de noite Então acabava que eu tinha que almoçar, lanchar fora de casa, né, na rua E aí que mora, acho que o maior perigo, porque qualquer coisinha se você vá comprar, se alimentar Vem numa embalagem e geralmente é de plástico, então foi uma eu tentei fazer uma... uma semana zero plástico consegui evitar bastante eu evitava muitas coisas quando eu ia quando alguém até ia me dar alguma coisa eu recusei tanto chocolate que eu poderia ter ganhado <risos> <risos> mas foi por um bem maior então uhum. só de recusar nessa uma semaninha eu percebi o quanto de plástico que tinha na minha vida e aí e recusando eu também é, fiquei feliz de poder ter é, chegado nesse nível de falar Nossa, que legal que eu poderia ter consumido tanto e não consumi tanto é, E aí esse, essa, esse desafio que a gente lançou agora em julho desse ano de 2020 né? A gente lançou bem no dia primeiro mesmo E está sendo um desafio de três semanas A cada semana a gente está dando dicas de como reduzir o consumo de plástico na nossa vida, e aí a primeira semana, né, foi sobre como reduzir o consumo de plástico no banheiro. E aí a cada dia a gente deu ideias, né, como, por exemplo, usar shampoo e condicionador em barra, né, sólidos, no lugar de ter shampoo com embalagem plástica. A gente deu algumas diquinhas, receitas também de como fazer o próprio desodorante natural, receitas caseiras. Agora na segunda semana, é como reduzir o plástico na cozinha Então a gente deu algumas dicas também Hoje a gente deu, vai dar a última dica Que é como... São duas dicas, na verdade Uma de reduzir é, o lixo de plástico em Quando a gente está tomando café ou chá Também de como a gente ter Alguns lanchinhos sem plástico também Então tudo isso a gente é, Ao mesmo tempo fala que O que não é legal E o que poderia fazer Então sempre mostrando o problema E já mostrando a solução e aí, na semana que vem, é a última semana do desafio que a gente vai mostrar como que você pode é, reduzir o consumo de plástico quando você não está em casa, né? É, ainda estamos durante... A gente ainda está em período de quarentena, né? Então, espero que muita gente ainda esteja em casa, mas quem não puder, ou depois da pandemia, vai precisar sair, né? E aí a gente dá dicas também de como ter essa redução de consumo de plástico quando não estiver em casa. E o melhor de tudo é que as pessoas que completarem os desafios podem ganhar brindes. Então, hum, é, 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 então é um incentivozinho que a gente está dando é, em parceria com a Maria Brilha, que é uma lojinha de, de produtos sustentáveis. Então, tem três brindes muito legais. Uma é uma escova de dente de bambu, que é, foi até uma parte do desafio da primeira semana. É, o outro é um saquinho para poder comp fazer compras de, a granel. É, com uma frasezinha muito legal e o outro é um estojo de talheres para a professora poder carregar seus próprios talheres quando sai de casa e não, não aceitar os descartáveis. Então, esse desafio está sendo super legal. Todo dia a gente está postando alguma ideia, alguma dica e ainda tem esse pequeno incentivo né, para a galera se animar e é. eu tenho recebido bastante mensagem das pessoas Dizendo que elas estão muito animadas E que conseguiram mudar algumas coisas durante o desafio E eu acho que essa é a parte mais gratificante Você vê que, na verdade, não só a informação está chegando né, Para as pessoas que, geralmente, você não teria esse contato Mas que, na verdade, está tocando a pessoa de alguma forma Então, é nesse momento que eu vejo que é, realmente está dando certo e o que eu pensei, eu estou conseguindo conquistar, que é tentar conscientizar as pessoas, nem que seja um pouquinho, né? Então está sendo super legal esse desafio. Convido vocês a participarem também.
0: Oba! Inclusive, é, quando eu vi a primeira semana do desafio, eu já, me, já fui influenciada assim, digitalmente <risos> e eu comprei o um shampoo e condicionador em barra. Eu já estava com vontade há muito tempo, mas depois que eu, que eu vi o desafio, eu falei assim, hm, acho que é agora, acho que agora é o momento, entendeu? Vamos lá. E eu queria até fazer outras coisas também, mas <risos> mas tomei aos poucos, aos poucos, achando muito bacana, assim, achei muito bacana mesmo essa iniciativa de vocês e realmente deve estar sendo muito bacana receber todos esses feedbacks positivos. Isso, com certeza, motiva a continuar né? todo mundo nessa, unido também, né? Para fazer diferença no mundo, isso é muito bacana. Com
1: certeza. Eu acho que essa é a parte mais legal, de saber que... Eu não estou falando sozinha, sabe? De que, na verdade, realmente tem alguém ouvindo, se identificando, é... querendo fazer parte, querendo realmente mudar o mundo da maneira dela, né, então acho que essa é a parte mais gratificante, com certeza. Bom, eu vou abrir um
0: espaço agora para a gente falar sobre inspiração, e você pode compartilhar também com a gente alguns perfis ou projetos ligados à causa ambiental que tem te inspirado nessa caminhada?
1: Ah, com certeza. É, acho que eu ter tido coragem de começar o Pequenas Ações, né, que é um projeto pessoal, Veio muito por inspirações, né? É, me inspirei muito no Menos Um Lixo, que é um movimento E também, agora também é uma marca, mas nasceu como um movimento, né? Da Cortez é, Também, por favor, Menos Lixo, da Karen Que ela leva uma vida lixo zero, né? Ela faz parte desse movimento, então É um, um estilo de vida é, bem diferente e bem legal de você acompanhar Além disso, tem algumas pessoas que eu me inspiro e acabam sendo minhas parceiras também, que são as meninas do Ambientaí, com dois i's no final. E também é a Raíssa que está fazendo essa, essa parceria comigo de novo no desafio, que é a Underline Raíssa com Y Jacob. Tem o Efeito Tuca também, que é, que é o Rafael. Ele posta sobre muita coisa legal, tanto dicas como eu também dou algumas dicas, né? Mas ele vai também além com algumas, alguns questionamentos sociais, muitos questionamentos mesmo, de bastante reflexão, Quero era o que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Então, esses perfis, para mim, são muito inspiradores, e cada um da sua forma, né? Então, acho que dá para inspirar bastante gente.
0: Ai, que maravilha. E, bom, agora para fechar o nosso papo com chave de ouro, eu queria que você deixasse um recado especial para quem está ouvindo a gente e quer entender mais sobre como ter um estilo de vida mais sustentável e benéfico para o meio ambiente e quer saber por onde começar essa jornada.
1: Ah, eu gostaria de deixar um recado para todo mundo que pensa que meio ambiente não tem nada a ver com a pessoa ou que acha que gostaria de fazer alguma coisa mas ou que é caro ou que não sabe como, né? Então eu acho que realmente cada atitude conta, cada passinho que a gente dê em relação a isso em prol do meio ambiente conta. Então a minha dica é, seria de comece a repensar é, tudo que você tem Perguntar o porquê que você tem Ou porquê que você faz certas coisas Porque esse momento de reflexão É quando a gente realmente enxerga Que tem coisas que na verdade São tão automáticas que a gente Não sabe o porquê faz Como o canudo, por exemplo né, Que foi o meu primeiro start né? Por que que eu sempre Peguei canudo? Não faz sentido Então, realmente quando a gente para Para pensar nessas coisas que são tão automáticas A gente consegue enxergar Um pouco melhor e eu acho que o meu recado É esse de parem e reflitam. Tem como a gente fazer Muita coisa pelo meio ambiente é O meio ambiente está totalmente Ligado à questão social também é, Principalmente Na parte de reciclagem né, Que é um, o melhor exemplo Eu acho que é em relação Aos catadores que Então a gente quando a gente consegue Reciclar os nossos materiais A gente está dando trabalho Há pessoas que participam de cooperativas e famílias que estão, na verdade, conseguindo é, ganhar dinheiro em cima disso, né? Então, é um, uma questão ambiental, mas também é uma questão social. Então, o meu convite é para que vocês reflitam, é, busquem alternativas para viver uma vida mais sustentável e que busquem nesses perfis, tudo num ambiente online, tem bastante dica legal. Começando de pouquinho em pouquinho, é, dá para fazer muita diferença no mundo.
0: Bom, muito obrigada por esse papo. E eu gostei muito desse nosso momento de conversa. E eu parabenizo você de verdade por estar levando essa pauta para mais pessoas. E achei nossa conversa realmente muito inspiradora. E eu espero que sirva para engajar mais
1: pessoas a mudarem seus hábitos e suas formas de pensar. Ah, eu, eu espero também. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite, é, espero inspirar mais pessoas e que muita gente se sinta tocada.
0: Calma aí! Antes do fim do nosso papo, eu tenho dois checadinhos para você, do Bruno e do Felipe, que já começaram a realizar pequenas mudanças no dia a dia. Então, abra seu coração e se inspire através dos relatos.
2: Oi, meu nome é Bruno, eu trabalho com desenvolvimento de sistemas e moro em São Paulo. E desde que eu comecei a acompanhar o Pequenas Ações, eu passei a reparar o quanto que eu produzia de lixo plástico, né? Porque eu já fazia a separação do lixo reciclável e do lixo orgânico, e eu achava que por ser reciclável já estava tudo certo, não ia ter grandes problemas. Mas, na realidade, a reciclagem ainda não é a melhor forma, né? O melhor mesmo é a redução da de gerar muito resíduo plástico. E com as informações do blog, vendo pequenas coisas que a gente pode mudar no nosso dia a dia, de forma simples, que não vai impactar, não vai ser uma coisa muito trabalhosa na nossa rotina, mas vai trazer um benefício muito importante para o meio ambiente.
3: Oi, meu nome é Felipe, eu faço engenharia civil e eu sou do Rio de Janeiro. E com o blog, o Pequenas Ações da Paulinha, eu já aprendi muita coisa. A quantidade de coisa que eu já mudei na minha vida, porque antes, na verdade, assim, não tomava quase nenhuma atitude para pensar né, na, na sustentabilidade, em toda essa questão eu não, não pensava praticamente. E aí eu comecei a ver muita coisa que eu poderia mudar. Como, por exemplo, o um copo de silicone, eu passei a carregar um copo de silicone comigo, eu não tinha, comprei um e agora eu uso. Não, não consigo mais usar nenhum descartável, copo, prato, talher. Eu também aprendi com ela também a separação em relação ao orgânico e, e reciclável, o que não é, eu já mandei mensagem para ela perguntando, ela me explicou. A diferença é muito bom isso e mudou muito a minha forma de, de, de ver assim o quanto a gente acaba poluindo, né porque na verdade reciclar é muito bom, mas... Na verdade, o ideal não seria reciclar, porque para reciclar você já usou alguma coisa de alguma embalagem em plástico ou algum outro material. E, na verdade, o ideal é a gente reduzir o consumo, né? Então, a gente reduzir o uso de embalagens. E na minha profissão, né, na engenharia civil, a gente acaba gerando muito resíduo né em relação a obras e tudo mais. E aí, eu comecei a aplicar isso também, a ver é, de reutilizar entulho essas coisas, utilizar na própria obra. Dá para você utilizar bastante em aterro. Então... Eu comecei, a minha consciência começou a pesar e a desenvolver nesse aspecto. Foi muito bom seguir e acompanhar o blog da Paulinho, Pequenas Ações.
0: Você aí que está nos ouvindo, fique ligado e venha apoiar o projeto através do Instagram, Pequenas Ações. e também acompanhe o nosso podcast, Papo que Inspira, para ficar ligado em nossas próximas conversas. Na descrição do nosso programa e no Instagram, você confere outros arrobas citados aqui para você também seguir e se inspirar. Eu espero você na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, para mais um papo. E lembre-se que esse espaço também é seu para compartilhar feedbacks e informações com a gente através do nosso Insta a qualquer momento. Um grande abraço virtual Compartilhe o episódio em suas redes sociais para inspirar mais pessoas e até o
2: próximo!